0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译：蓝旗。第二编，成吉思汗蒙古人，第五章，成吉思汗。一十二世纪的蒙古。十二世纪末期的亚洲地图是：中国被分裂为二，南部是中国人的宋朝，以杭州为都；北部是通古斯族女真人的王国，或称金朝，以北京为都。在中国西北部，即今天的鄂尔多斯和甘肃，是与吐蕃人有姻缘关系的唐兀惕人建立的西夏国。在塔里木河西北，从吐鲁番到库车，居住着回鹘突厥人，他们是具有佛教和涅斯托里安教文化的文明化的突厥人。楚河一带的伊塞克湖地区和喀什葛尔形成了喀拉契丹国，喀拉契丹人是一支具有中国文化的蒙古种人，河中和几乎整个伊朗属于花拉兹莫的苏丹们。他们是具有伊斯兰教信仰和阿拉伯波斯文化的突厥种人，在他们以西，穆斯林亚洲的其余地区，在暴达的哈里发、叙利亚和埃及的阿尤布王朝的苏丹们和小亚细亚的塞尔柱克苏丹们之间瓜分。以上是定居人民的亚洲，其北部以外，在西伯利亚蒙古边境上，在向着阿尔泰山。杭爱山和肯特山延伸的戈壁滩北部草原，漫游着无数仍过着游牧生活的部落。他们分属于阿尔泰语系的三个种族：突厥、蒙古和通古斯族。大多数中亚游牧部落，尽管有语言上的差别，但是由于在同样的气候条件下过着同样的生活，他们给到过该地区的所有游人留下了种族类似的印象。格纳德对他们的描述，与阿米安努斯、马尔克里努斯、卢布鲁克的威廉以及中国编年史家们的记载几乎没有什么不同：阔脸、扁鼻、高颧骨、细眯眼、厚嘴唇、稀疏胡须、粗糙的黑发，被日光、风霜染成黝黑的皮肤，五短身材，弓形角支撑着粗壮笨拙的身躯。这些世代相传的匈人或蒙古人的画像，并非与爱斯基摩人或法兰西克斯的农民的画像不同，因为生活在风沙弥漫、冬季严寒和夏季连续几周酷热的旷野上，使任何民族都变得强悍，足以抵御这种恶劣和不宜生存的环境。这些部落中的大多数部落的真实位置难于精确地确定，只能估计他们的可能位置。突厥蒙古种族中，主要民族之一的乃蛮人，似乎居住在今天的科布多地区和乌布萨破郊区，向西直至黑额尔齐斯河和斋桑湖，向东直至色楞格河上游。尽管它的部落名似乎是蒙古语的，但其官号系统是突厥语的。乃蛮人很可能是蒙古化的突厥人，在他们当中。有许多人皈依了聂斯托里安教，《世界征服者史》甚至告诉我们说，聂斯托里安教徒占大多数，还说在十三世纪初期，乃蛮王的继承人著名的缺出律是在聂斯托里安教的熏陶下成长起来的。不过，密史表明，萨满在乃蛮人中仍享有同等影响，因为在战时，他们能祈求风暴和自然力的帮助。乃蛮人曾向他们在南方的邻居回鹘人借用了文化诸要素。十三世纪初，乃蛮王任用回鹘族学者塔塔统阿作为他的掌印官兼文书，因为回鹘突厥语是他们的官方语言。自然，中国当时是指女真或者说金朝的中国，也对他们施加了权威。这一点由成吉思汗时期的乃蛮王具有塔阳之号。明确的得以证明，该号与汉字的“大王”一词有联系。前一代的乃蛮王塔阳之父亦南赤鼻勒格死后，留下了可怕首领的名声。乃蛮人以北，在叶尼塞河上游分布着突厥族的黠戛斯诸部落，其酋长取亦纳勒称号。大约九百二十年，他们在契丹人的一次攻击中被赶出了额尔浑河上游地区之后。在历史上没有进一步发挥作用。与乃蛮人争夺权力的是克烈人，他们的确切位置只能大概地得以认定。许多东方学学者认为，该部在色楞格河以南、额尔浑河上游和翁金河与土拉河流域，即经塞因诺言境内。据另一些学者的看法，乃蛮人的位置还要向东移，直至哈拉河岭。从哈拉河岭起，开始数克烈部景，克烈人通常被看成突厥人。蒙古起源的传说没有任何一处提到他们。很难说克烈人是受到突厥强烈影响的蒙古人，或是已经蒙古化的突厥人。无论如何，许多克烈人的称号是突厥语的。托沃林勒，与其说是一个蒙古名，不如说是突厥名。根据叙利亚编年史家巴赫布拉尤斯记载，克列人被认为在公元一千年后不久就皈依了涅斯托里安教。据说克列汗曾在草原上迷途，得到圣薛尔吉斯的引导方才脱险。在当时碰巧留在克列人境内的基督教商人们的鼓动下，他要求呼罗珊的莫夫主教伊伯杰苏前来，或者是派一位牧师。来给他和他的不明师洗。伊伯杰苏写给报答总主教的约翰六世的信，该信著名年代是一千零九年。巴赫布拉尤斯也引用了这封信，其中说：“二十万克列布突厥人与其可汗一起受洗礼。”十二世纪的克列王室成员仍沿用基督教人名，这一事实将成为欧洲普勒斯特约翰传说中的来源之一。另一个来源与埃塞俄比亚皇帝称号有关。在成吉思汗时代，前两辈的克列布汗自称马尔胡斯布依鲁，他像塔塔尔人，当然还有北京的金朝皇帝们一样，似乎也想得到东戈壁的霸权，但是他被塔塔尔人打败，并引渡给金朝，被钉死在一只木驴上。据说他的遗孀策划暗杀了塔塔尔汗，替他报了仇。马尔胡斯留下两个儿子，霍尔查胡斯和菊尔汗。霍尔查胡斯与其父一样，也有一个基督教名字，继承了韩卫。他死后，他的儿子继承人托布林勒登上了克烈王位。托布林勒面临着与叔叔菊尔汗斗争的必要性。菊尔汗得到乃蛮王亦南赤的支持，暂时把托布林勒赶出其国。然而，由于得到成吉思汗的父亲蒙古酋长耶速该的支持，托伯林勒在这一角逐中获胜，轮到他把菊尔汗赶走了。一一九九年，当托伯林勒在北京金王朝的帮助下，并以金朝的名义打败塔塔尔人时，短时期内他成为蒙古最强大的统治者。金朝以中国称号“王”来封这位克烈部的酋长。由此树立了这位克烈首领的权威。历史上正是以王汉，中国的王和突厥的汉这一双重头衔记载他。成吉思汗是作为王汉的藩属而崭露头角的。克烈部以北，在贝加尔湖南岸的色楞格河下游，居住着密尔乞人，他们属突厥种或者蒙古种人。在上述故事发生的过程中，他们中出现了基督徒。米尔齐人以北，在贝加尔湖西岸居住着汉伊拉替人，他们属蒙古种民族，该名在蒙古语中意为同盟者。满洲北端，在额尔古纳河和黑龙江之间的口袋型地区内，居住着属通古斯种的苏良河人，其后裔高丽人今天仍居住其地。在朝南，塔塔尔人漫游在切律连河南岸。和捕鱼尔海附近，直到兴安岭。伯希和认为，不像人们长期认为的那样，塔塔尔人属通古斯族，而明显的是说蒙古语。塔塔尔人有时联合成九姓鞑靼，有时联合成三十姓鞑靼。八世纪的和硕柴达木突厥碑文中已经提到他们，甚至在那个时代，他们可能已经住在雀律连河下游地区。十二世纪的塔塔尔人已经成为令人害怕的武士，加入了最勇猛民族的行列。在满洲方向，他们对汉化通古斯人的金国构成了严重威胁。正是抱着从西北部侧击塔塔尔人的想法，北京朝廷支持成吉思汗早期的活动。真正的蒙古人，从狭义上讲，该词的历史含义是指成吉思汗是其中一员的蒙古人，他们。在今天外蒙古东北，在厄嫩河和克鲁伦河之间做季节性的迁徙，正如我们已经看到的那样，在随着成吉思汗的出现而将蒙古一名称给予整个种族的这些部落出现之前，历史上早就记载了那些几乎可以肯定是说蒙古语的各民族的存在，正像在突厥人崛起之前，我们就发现了说突厥语的各民族一样。于是有人提议，在说蒙古语的民族中，我们应该追溯到三世纪的鲜卑人、五世纪的柔然和燕达人，以及欧洲的阿瓦尔人，还应该承认八至十二世纪时期在历史上起着很大作用的契丹人也是说一种蒙古方言。然而，由于与通古斯语接触，已经强烈的恶音化。尽管在这些前蒙古民族中，有许多民族建立过广泛的统治，但是没有一支取得像真正的蒙古人，或者说成吉思汗的后裔那样世界性的声誉。据拉施特埃丁收集的蒙古传说，蒙古人在很早时期被突厥人打败，只得逃到额尔古涅昆山区避难。波斯史家们估计，在大约九世纪时，蒙古人的祖先们已经从额尔古涅昆山下来。进入色楞格河和沃南河平原。这样的传说还记载了关于神话中的女祖先阿兰霍阿的故事。据说，阿兰霍阿在其丈夫朵奔米尔干死后，感天光而怀上了尼鲁温蒙古人的祖先。最后，传说中认为尼鲁温蒙古人的伯丹查尔是成吉思汗的八世祖。十二世纪，蒙古人分成许多乌鲁斯。据弗拉基米尔佐夫的解释，“乌鲁斯”一词表示部落和小民族两个意思。这些独立部落之间互相争斗，并与他们的邻居，特别是塔塔尔人交战。成吉思汗出身的家庭是属于博尔之精氏族和契颜分族。后来，成吉思汗成功后，蒙古部落根据是否与契颜族有关系而分为两支。这一做法已成习惯。有关系者由光之子尼鲁温，或者说是由纯种蒙古人组成；无关系者纳入多尔鲁金族，他们享有第一等的血统。尼鲁温族中有泰赤乌惕部、乌鲁德尔部和蒙古惕部、扎之腊惕部、巴鲁腊部、巴陵部、朵尔边部、散之乌部、哈达金部。在多尔鲁金族中有阿鲁拉替部、博牙兀替部、火鲁纳斯部、苏尔都斯部、意其拉斯部、红吉拉替部。红吉拉替部似乎更朝东南方，在兴安岭的北面、塔塔尔境附近漫游。扎拉尔部通常被列入蒙古人中，人们认为该部或者是分布在希洛克河和斯伦格河河流处的南面。或者是在厄嫩河附近，扎拉尔布可能是降为蒙古人番属的一支突厥部落，并且被当时传说中的蒙古英雄海都的蒙古人同化。从蒙古人的生活方式上看，在十二世纪末期，他们从理论上可能已经区分为草原畜牧部落和森林渔猎部落，在蒙古西伯利亚的边境上。蒙古人的家确实是在南部的草原地带，不远处是沙漠，以及北部的森林地带之间的马背上。格纳德认为，最初的蒙古人不是草原民族，而是来自森林山区的民族。他们的森林起源可以从他们大量使用的木质车上看出来。甚至今天的蒙古人也与草原上的哈萨克人不同，他们用木质的小桶，而不用皮袋子。草原部落，特别是游牧部落，为了追逐草场而做定期迁徙，在停留之地支起法国人称为“于尔替”的毡制帐篷。森林部落住在用桦树皮搭的小棚里。巴托尔德和弗拉基米尔佐夫发现，畜牧部落两种民族中较富裕的那一个，是由一个很有权势的贵族阶级领导，他们的首领往往带有下列称号。巴哈图尔或巴阿图尔、纳言、薛层或薛禅、毕勒格、太子。弗拉基米尔佐夫写道：“这个贵族阶级中的巴阿图尔和纳言们，首要关心的事情是发现牧场和保证必要数量的依附者和奴隶，以照看他们的牧群和帐篷。这个贵族阶级统治着以下社会各阶层：武士或亲信。”他们是有一定自由的人，或纳克替、平民、哈勒抽，最后是奴隶博沃勒。奴隶集团不仅包括单个奴隶，还包括成为战胜部落的臣仆或奴隶的战败部落。他们为主人看管牲畜，战时也作为辅助军出征等等。也是根据俄国的蒙古问题专家巴托尔德和弗拉基米尔佐夫的看法。在森林狩猎人的部落中，贵族阶级未享有在草原游牧民中那么重要的地位。他们指出，森林部落主要是处于萨满的支配下。弗拉基米尔佐夫认为，当萨满们将王室地位与魔力结合起来时，他们都取得了别起的称号。在成吉思汗时代，沃伊纳替部和米尔起部的首领们确实拥有别起称号。在所有的突厥蒙古族民族中，萨满或巫师都起着很大的作用。萨满阔阔出在成吉思汗帝国创建中所发挥的作用，将在后文叙述。上述区别实际上远不如“牧人”和“林中百姓”这两个名词所引出的区别大。例如，在蒙古人中，太赤乌惕部属森林狩猎者，而成吉思汗被认为是出生在一个牧民部落。此外，所有的突厥、蒙古人都是一种或另一种的狩猎人。林州百姓甚至在隆冬季节也要猎取用来交换的貂鼠和西伯利亚松鼠，在畜牧者的无垠的草原上，用套索、弓箭追逐羚羊和捕捉鹿。草原贵族则用猎鹰狩猎。随游牧环境的变迁，一个氏族可以从一种生活方式变成另一种。成吉思汗年轻时。他的父系亲属们夺取了他父亲的牧群，在他能够在马群和羊群中逐渐发迹之前，他同他的母亲和兄弟们一起过着悲惨的渔猎生活。总的来说，森林部落似乎更加野蛮，除了通过游牧民的隔离地，他们无法与文明生活接触。游牧民由于接近中戈壁的回鹘人、辽河畔的契丹人或北京的女真人而受益。虽然他们没有城市，但是在迁徙过程中出现了帐幕群阿营勒，竖在轮车上的毡帐围成圈或暂时的聚居群。人种史研究者注意到，从森林蒙古人的简陋小棚到游牧民的库尔的进展，毡帐易于折叠和撑开。在十三世纪成吉思汗国的大汗门时，毡帐变得如此宽敞舒适，还有带绒毛的毛皮地毯。以致它成为真正的旅行宫殿。然而，自近代蒙古人衰落以来，阔尔也退化了。它不再有十三世纪时用来通气排烟的小气管。最后，蒙古民族中森林狩猎者与草原游牧民之间的区别，可以从两种主要的营帐群上看出来：一，像刚才描述的阔尔，或称圆形毡帐，它需要大量的杆和木条，表明了该族人。曾住在森林地带内。二，低矮宽大的羊毛毡及麦克汉，对于生活在无林木草原上的游牧民来说，容易建造。在成吉思汗时期，毡帐常常架在车上，便于运输，使真正的游牧城市的移动成为可能。这种运输方式现已消失。然而，如果把到十二世纪时期的蒙古与九世纪的蒙古相比较的话，那么，在文化上肯定是衰退了。突厥人，主要是回鹘人，在额尔浑流域统治的时代，他们已经开始形成了农业中心。随着他们于八百四十年之后被霞家斯人所取代，这一地区回复到草原生活。额尔浑河畔的突厥或回鹘碑文，给人以文明程度相当高的印象。这种印象在成吉思汗史上不再感觉到。八百四十年。侠加斯对额尔浑河地区的占领窒息了由马尼教徒们带来的叙利亚粟特文明。侠加斯人于九百二十年被赶走，使这一地区处于无政府状态。因此，如上所述，回鹘人拒绝返回额尔浑河畔。能够渗入蒙古的很少的文化是来自这些回鹘人，他们已在地处更南方的别什巴里和吐鲁番定居。沿着这条道还传来了聂斯托里安教，但是，正如卢布鲁克的记载所指出的那样，在蒙古，聂斯托里安教在与萨满教争夺蒙古首领们的精神世界时，正是聂斯托里安教几乎倒退到了萨满教的水平上。